0: Dios te bendiga hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Está hablando contigo el hermano Josiah Nieves de la Iglesia Cristiana buscando una unción en Waukegan, Illinois, con los pastores Luis y Anet Nieves, aleluya. Hoy vamos a empezar nuestro servicio de oración y estudio bíblico, aleluya, con un texto bíblico. Y entonces vamos ahora para comenzar este servicio, aleluya. Ahora vamos a abrir nuestra Biblias, aleluya, en Salmo 47. Gloria sea al Padre el Señor. Salmo 47 Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es tenible, rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestro her heredas, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo. Jehová con, su con sonido de trompeta. Cantar a Dios, cantar. Cantar a nuestro rey, cantar. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantar con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque de, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Dios bendiga su santa palabra, aleluya. Ahora vamos a hablar para comenzar este servicio. Padre Santo, Padre, bueno, venimos ante ti, Señor Jesús. Dando a ti la gloria, la honra, Padre Santo, que nosotros estamos aquí delante de tu presencia, Señor Jesús. Te damos a ti la gloria, y la honra, Padre Santo, aleluya. Que nosotros estamos aquí, Padre Santo, para escuchar un estudio bíblico más, Padre Santo. También para alabar tu nombre, Señor Jesús. Porque todos los días, Padre Santo, nosotros necesitamos tener un nuevo alabanza en nuestra boca, Señor porque hay mucho que nosotros necesitamos a ti, a dar a ti la gloria y la honra, Padre Santo, aleluya, porque tú has dado mucho a nosotros, Señor Jesús, aleluya. Padre Santo, te damos a ti la gloria y la honra, Padre Santo, porque nosotros estamos aquí. Deja que nosotros podemos sentir tu presencia en este día, Padre Santo. Aleluya. Deja que nosotros podemos sentir que tu manto está yendo en nuestra casa, en nuestro hogar, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo mueve de un gran manera, Padre Santo. Aleluya. Señor Jesús, ponemos todo en tus manos, Padre Santo, sabiendo y entendiendo que todo que está en tus manos está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: Perdona multitud de pecados
2: Su misericordia se está Renovando aquí
1: Rendimos y decimos
2: se bendiga
0: hermanos y e hermanas, aleluya Hoy vamos a comenzar con la oración global por este día, aleluya. Si me quieren acompañar ahora mismo cuando nosotros vamos a empezar a orar, aleluya. Vamos a orar ahora mismo delante del Padre. Vamos a dar a Él todo nuestro carga ahora mismo, aleluya. Vamos a decir a Él, aleluya, que Él puede levantar de su trono, aleluya, para que Él no para que Él puede oír nuestras oraciones delante de Él, aleluya. Vamos a orar, a orar ahora mismo, mis hermanos, aleluya. Padre, Santo Padre, bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, con corazones que tan necesidad de ti, Señor Padre, aleluya. Venimos ante ti, Señor Jesús Para darte la gloria y la honra Primeramente, Señor Padre Aleluya Porque en medio de todo Que está atravesando en este mundo Señor Jesús Tú todavía has sido fiel A, nuestro, a nuestra familia A nuestros hogares Aleluya Tú has sido buen En nuestra vida, Señor Jesús Y nosotros necesitamos a ti, a Dar a ti la gloria y la honra Y la gracia, Señor Jesús Porque solamente de tu gloria Que nosotros estamos aquí Es solamente por tu gracia Padre Santo Aleluya Padre Santo, venimos ante ti ahora mismo, Padre, pidiendo por este mundo, Señor Jesús. Muchas cosas están pasando ahora mismo, Padre Santo, que la gente está yendo contra la gente, Padre Santo, que muchos eh, discutieron, uh, están pasando, Padre Santo, ale aleluya. Padre Santo, sabemos que en la palabra ya dice que esto iba a pasar, Padre Santo, pero pedimos ante ti, Señor Jesús, que tú puedas enviar tu Espíritu Santo de paz, aleluya, que tú puedas enviar, Padre Santo, paz a este mundo, porque en este mundo la única persona que puede dar paz es ti, Padre Santo, aleluya, necesitamos paz en nuestra vida, Padre Santo, aleluya necesitamos más de ti señor jesús este mundo está perdido padre santo aleluya y solamente por tu gracia nosotros podemos ser salvados. solamente por tu gracia señor jesús aleluya podemos ver vida eterna por tu gracia solamente señor jesús podemos entrar en tu presencia señor padre aleluya Padre Santo, ahora mismo, Señor Jesús, yo te pido, Padre, que tú puedes uh, que tú puedes revelar tu gloria a nosotros. Que tú, oh Señor amado, que puedes revelar tu gloria a cada persona, Padre Santo, aleluya, para que ellos puedan ver que tú eres real, real Padre Santo, aleluya. Padre Santo, yo te pido ahora mismo, Señor Jesús. Que tú usas tu gente con poder y gloria, Padre Santo Que si hay alguien en este mundo que está en necesidad de tu palabra, Padre Santo Que tú puedes usar a nosotros como canales de bendición Como canales que tú puedes usar como instrumento para tu gloria, Padre Santo Aleluya Este mundo está en necesidad de ti, Señor Tu gente está buscando más de ti Mira, nosotros Padre Santo, te necesitamos Padre. Te necesitamos Señor, te necesitamos Espíritu Santo, te necesitamos Jesús amado, aleluya. Te necesitamos Señor, aleluya. Señor Jesús, aleluya. Muévete Padre, aleluya. Enséñanos tu gloria. Enséñanos tu gracia, Señor, Revélanos, Revelanos, Señor. Queremos tu gracia, Padre. Queremos más de ti, Señor Jesús. Porque contigo, Señor, nosotros podemos hacer todo. Porque tú haces lo imposible posible, Padre, pero sin ti nosotros somos nada, aleluya. Porque tú eres grande, Señor, hacedor de, de maravilla, no hay no, nadie como tú, Señor. Revelanos, Padre. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre, para que nosotros podamos entender más de ti, Señor Jesús. Que cuando hay personas que están en necesidad de ti, Padre Santo, que nosotros podemos levantar como guerrero de oración y de gloria. Y vamos a proclamar tu gloria y tu, y tu voluntad, Padre. Aleluya. Enséñanos más de ti, Señor. Ponemos todo en tus manos, Padre Santo, y en cada momento de nuestra vida, Padre Santo, siempre enseña tu gracia, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor, porque sabemos que todo en que está en tus manos está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, aleluya. Y ahora el pastor con el estudio bíblico.
2: Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta tarde, martes, día de estudio. Aquí estamos, su servidor, su pastor, Luis Nieves. Uh, el estudio de hoy se titula, ¿Cómo Dios se, pro se preocupa por sus hijos? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a comenzar con una oración y adorando al nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido. Te pido que tú estés en medio nuestro, Padre Santo, que tú nos bendigas de una manera especial, Padre, que todo oyente que esté ahora conectado, mi Dios Señor Padre, que tú bendigas su vida, que tú bendigas su, uh, su familia, que tú bendigas todo lo que hagas, mi Dios Señor Padre, que sea para tu gloria y para tu honra, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú los cuides en todo momento, en tu santo y bendito nombre. Amén. Vamos a comenzar con el objetivo de este estudio y es de enseñar a los cristianos, a los hijos de Dios, que Dios se preocupa por su casa, que es el espíritu de Jehová. Él, él se preocupa. Por su casa, que en este significado es el templo espiritual de nuestra vida. Amén. La introducción. Así como el pueblo de Dios es prisionero de Babilonia. Así nosotros muchas veces somos prisioneros del mundo. Y muchas veces hemos descuidado nuestro templo espiritual. En estos momentos estamos hablando de cómo descuidamos nuestro templo, que es nuestro cuerpo espiritualmente, uh, lo descuidamos de orar, de leer la palabra, de comunión con el Señor, y entonces nos vamos alejando poco a poco de la vida eh, cristiana o de la vida espiritual o de la vida, la conexión con Jesús, ¿verdad? Uh, le voy a leer una introducción. Una ilustración, perdón, uh, que es bien interesante. Vemos un hombre temeroso de Dios salió una vez de viaje en un avión. Durante el viaje, mientras volaba sobre el mar, uno de los motores falló y el piloto tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el océano. Casi todos murieron, pero el hombre logró agarrarse de algunas cosas y pudo sobrevivir. Estuvo muchos días en el agua y después de algunos días llegó a una isla desierta. Al llegar a la, a la playa, cansado pero vivo, agradeció a Dios por salvarle. Él consiguió alimentos de peces y hierbas, consiguió de, derrumbar algunos árboles. Y con mucho esfuerzo logró construir una casa. No era una gran casa. Más bien era tosca, con palos y hojas. Pero para él era su casa. Él se quedó satisfecho y una vez más agradeció a Dios por todo lo recibido. Porque ahora podría dormir tranquilo y sin miedo de los animales salvajes que pudiesen existir en la isla. Un día que estaba pescando... Y cuando terminó, había atrapado, mucho, había atrapado muchos peces. Con el resultado de la pesca quedó muy satisfecho, pues la comida era abundante. Pero al darse la vuelta en la dirección a la casa, cual no fue tan, tanto, uh, fue tan grande la decepción al ver su casa, que estaba totalmente en llamas, ar encendida. Él se sentó sobre una piedra llorando y diciendo en los en sus lamentos, Dios mío, Dios mío, ¿cómo es que el Señor puede dejar que esto suceda a uno? El Señor sabe que yo necesito mucho de esta casa para para poder abrigarme, protegerme, y ahora deja que mi casa se queme toda. El Señor no tiene compasión de mí. En ese mismo instante, una mano se, se posó sobre su hombro y oyó una, una voz diciendo, Vamos, joven. Y él se dio vuelta para ver quién estaba hablando con él. Y cual no fue su sorpresa, vio al frente suyo un marinero. Todo un uniformado que le decía: Vamos, jóvenes, hemos venido a rescatarlo. Pero, ¿cómo es posible? Dice él. ¿Cómo pudieron ustedes verme que estaba aquí? Ay, amigo. Vimos sus señales de humo y el capitán del barco se de nos dijo que detuvieran detuviésemos el barco y nos envió en un bote a venir a buscarlo. Los dos subieron al bote y así el hombre fue llevado a su hogar. Qué historia bonita, ¿verdad? En los momentos más difíciles, Dios pone su mano y de una manera u otra, Él hace que podamos sobresalir de nuestro problema. Dios es bueno. Amén. Punto número uno. ¿Por qué Dios utilizó a un hombre inconverso para que le edificara casa? Vamos a leer en Esdra, capítulo 1, versículo 2. Nuevamente, Esdra. Capítulo 1, versículo 2. Y dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los re, todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Si quieren seguir leyendo, busquen Esdra capítulo 1 y van a ver todo lo que este rey uh, era, quién era él y qué hizo para Dios. Seguimos. Porque a Dios le tenía sin cuidado quién... ¿Quién sea la persona que Él usa para hacer las cosas necesarias en el mundo? Al Señor no le importa a quién, cómo y dónde va a utilizar para que tu vida sobresalga en tu problema. Para que tu problema sea resuelto. Para que tus hijos salgan de problemas. Para que tus nietos no caigan en problemas. Para que tu casa no se atrase en tus pagos para que puedas edificar casa a otro, para que puedas ayudar, darle comida a otro. Entonces, a, a Dios no le importa quién va a utilizar, sino a Dios lo que le importa es que se haga, que a lo último sea hecho para que su gloria, para que su nombre sea glorificado. Amén. So. Para Dios no era, no era ningún problema utilizar a Ciro, rey de Persia. Cuando Dios quiere que se cumpla su plan perfecto, lo hace y aún lo anuncia anticipadamente. Mira si Dios es un Dios de Dios, el rey de reyes. A él no le importa decirlo antes lo que va a suceder. Te lo dice a ti, se lo dice al enemigo, se lo dice a cualquiera. Porque cuando Dios habla... Suceden cosas, ¿entiendes? Cuando Dios dice y promete, eso se va a cumplir. Cuando Dios pone una palabra sobre tu vida, va a suceder. Cuando Dios pone una palabra profética sobre tu vida, va a suceder. Cuando Dios te saca de lo inmundo, te saca para que no vuelvas atrás. Y, y entonces él te marca con el Espíritu Santo y a él no le importa si tiene que usar al mismo enemigo para poder sacarte de ahí. ¿Ves? Vemos y entendemos como el libro de Job, la historia de Job, todos la conocemos, ¿verdad? El enemigo subió al cielo entre los ángeles, Jehová lo vio y lo utilizó. Aunque el enemigo fue arriba para poder, para poder hacer la vida imposible a Satanás, pero Jehová utilizó a Satanás para que el pueblo vea que cuando Dios restaura, Dios restaura no importando lo que te suceda y el camino que pase, por, la, por las decisiones que tomes o, o, o por el, por el problema, por, por, porque, o, o la gente que te deje, la gente que ya no te hable, la gente que ya no quiera saber de ti, a la larga, el Señor te restaura nuevamente y vuelves a caer donde Dios te tenía primero y mejor. ¿Entiendes? No sé si me entiendas, pero Dios, cuando Dios da Dios da bueno y si quita es porque te va a dar el doble y te lo va a dar mejor de lo que lo tenía. Le hacen la historia de Job y verán lo que le estoy diciendo. Amén. Uh, seguimos. Uh, Jeremías 23.3. Vamos a leer Jeremías 23.3. Amén. Y yo recogeré. El remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a, lo, a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se ame, amedrantarán ni serán menos, menos cavadas dice Jehová. Es aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre, será su nombre con el cual le llamará Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que no dirán más vive Jehová que hizo subir a Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte, de, y de todas las tierras a donde yo las había echado y habitarán en su tierra aleluya mira si Dios es bueno Él los esparce los vuelve y los trae y vuelve y los reconcilia y vuelve y restaura a todo ese pueblo como podemos ver el plan de Dios todo encaja perfectamente Dios no hace nada si no es beneficioso para Él y para su pueblo por algo murió por nosotros, por nuestros, por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, ¿verdad? Murió para darnos entrada al reino de los cielos. Él no hace nada si no es perfecto. Todo lo que Dios hace encaja. Todo lo que Dios hace, lo, los eslabones caen en su sitio. Tú no lo ves, pero va eslabón por eslabón. Él lo va ensoldando y lo va poniendo fuerte. Cuando nos mantenemos con Él, cuando oramos, cuando Ayunamos cuando leemos la palabra, todo cae en su perfección. Y ya sabía que Judá sería prisionero. Él ya sabía que Jehová iba ah, perdón, que Judá sería prisionero por 70 años. Y cuando re, regresarían, y cuando regresarían, perdón, y por medio de quién lo haría. Podemos ver que también habla. En su plan perfecto. De la venida de Cristo. El Mesías. Esperado. Versículos 5 y 6. Ahí vamos a ver. Cómo, cómo Dios envuelve todo esto. El plan perfecto. Hace a Judá. Prisionero por 70 años. Pero envía a su hijo unigénito. Para, para que liberte. Al pueblo. Aleluya. No hay nada más perfecto. Que la mentalidad y la visión de nuestro Padre Celestial. <coughs> Vemos, punto número dos. Dios se preocupa por nosotros y nosotros tenemos que preocuparnos de cuidar nuestro templo. Templo espiritual, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a leer un par de versos para que veamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la Palabra. Primera Corintios 3, versículo 17. Dice, vamos a leerlo otra vez. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios. Porque es, porque templo de Dios. El cual sois vosotros santo es. Primera de Corintios 6, 19, dice, O oh, ignoráis que vosotros cuerpo es este, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois, no sois vuestros. Amén, aleluya. Ahí vemos que el cuerpo que tenemos es cuerpo del Espíritu Santo, es templo, del Espíritu Santo. Aleluya. Punto número 3. Pongamos manos a la obra. Reconstruyamos nuestro templo para Dios. Vamos a reconstruir. El templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver. En Esdras 6.14. Dice. Y los ancianos de los, de los judíos. Edificaban. Y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ajeo. Y de Zacarías, hijo de Idot. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel. Y por mandato de Ciro, de, de Darío y de Artajer, Artajeres, rey de Persia. ¿Ve? Ahí lo decimos, ¿verdad? Cuando Dios habla a nuestra vida era para cuando Dios habla a nuestras vidas, era porque el Espíritu Santo moraba en nosotros. Pero a lo largo de la vida con Cristo nos hemos apartado de él poco a poco y hemos comenzado a dejar que nuestro templo se llene de polvo y de tela de araña, ve cuando usted tiene un cuarto vacío en su casa o tiene un cuarto en el basement, usted va a ver que el cuarto se llena de, de polvo y en las esquinas rapidito la, las arañas vienen y comienzan a hacer nidos en el cuarto porque está asolado. Nadie entra, nadie se mueve. Ellas están tranquilas, ¿verdad que sí? So, así hacemos nosotros con nuestro cuerpo, el cuerpo del Espíritu Santo. Cuando ya dejamos de, de orar, cuando ya dejamos de leer la palabra, cuando ya dejamos de buscar y comunicarnos con el Señor, poco a poco nosotros vamos cerrando la puerta y, y la luz ya no entra, que la luz es Cristo Jesús, ya no entra en nuestra vida, ya no, ya el polvo comienza a tomar lugar en nuestra vida, en nuestra alma, y entonces comienzan la, las telas de araña que son nuestros pecados, que empiezan a. a hacer el, el nido que hacen y cuando viene a ver el pecado toma control de nuestro cuerpo o la desganez toma control de nuestro cuerpo y cuando vienes a ver no te comunicas con Dios ya más, ya no hablas con él, ya no lees la palabra, ya no buscas de él y entonces tenemos que dejar que Dios habla nuestra vida para poder reconstruirla nuevamente y reconstruir el templo del Espíritu Santo. Por la misericordia de Cristo, el Espíritu Santo nos redarguye en, en algún momento y tenemos que pedirle perdón a Cristo por nuestros errores, por nuestra decadez, por nuestra vagancia, por estar buscando tesoros en la tierra y no tesoros en los cielos, ¿verdad? Y tenemos que comenzar a pedirle perdón y comenzar a restaurar y reconstruir nuestro templo físico y nuestro y nuestro templo espiritual para ya no pecar o ya no alejarnos de Dios y obedecer al Señor en todo momento. Y entonces cuando comenzamos a reconstruir nuestro templo, entonces tenemos que tener un compromiso con Cristo. Oigan esa palabra compromiso con Cristo. Porque cuando usted tiene un compromiso con el Señor, usted entonces uh, antes de tomar decisiones en su vida o antes de hacer algo o tomar un movimiento o ir a algún lado, usted entonces como hizo un compromiso con Jehová, con un compromiso con Cristo, entonces usted lo piensa dos veces antes de faltar a la iglesia, antes de faltar a un culto especial, antes de faltar a una oración, antes de faltar a un estudio bíblico, ¿Por qué? Porque es más importante su vida espiritual que la vida del mundo. Porque todo aquel que está con usted lo puede alejar si ellos no están en el mismo sentido. Entonces usted tiene que entonces, como usted hizo ese compromiso con Jehová cuando, cuando se bautizó en las aguas y fue levantado, fue una persona nueva, usted hizo un compromiso de seguir a Cristo. Usted hizo un compromiso de buscar su presencia. Usted hizo un compromiso de trabajar para el ministerio de Cristo, no para el tuyo, sino para el de Cristo. ¿Y cuál es el de Cristo? De comenzar a traer almas a los pies del Señor, a comenzar a traer a los jóvenes, a la gente perdida, a los amigos perdidos, a traerlos a los caminos del Señor. ¿Para qué? Para que en un día, cuando tú y yo vayamos a morar con el Señor, podamos ver que, si nuestros amigos, nuestros familiares nuestros, Los jóvenes Si no se fueron antes con el Señor Nos podemos ver allá en el cielo O si nos fuimos primero nosotros Cuando ellos lleguen Nos podemos gozar Porque todos estamos juntos en la patria celestial Todos vamos a caminar en las calles de oro Ver los mares de cristales Alabar y glorificar el nombre de Jehová Decirle santo, santo, santo Ese es nuestro trabajo Ese es el compromiso hicimos con Cristo y cuando tú sigues ese compromiso, tú dejas todo lo que hay que es secundario y vas y sirves al Señor porque primero es Cristo segundo es Cristo y tercero es Cristo y después viene tu vida personal, viene todo lo que tú tienes y todas las bendiciones que Dios te ha dado, si tú pones las bendiciones que Dios te ha dado primero pues estás mal, ¿entiendes? porque todo lo que viene viene pones a Cristo primero y todo lo demás llega por añadidura. Todas tus bendiciones. Amén. So vamos a seguir porque si no, nos salimos un poco. Pero estamos en la restauración de nuestro cuerpo espiritual. Aleluya. Punto número cuatro. Dios envió a su hijo unigénito a rescatarnos a todos. Nos envió a rescatarle a usted y a rescatarme a mí. Aleluya. Vemos qué es lo que nosotros debemos anhelar. Qué es lo que usted debe anhelar todo el tiempo. Usted debe anhelar. verdad La restauración de su vida. La restauración de mi vida, mi vida espiritual. Yo debo anhelar que mi vida espiritual esté al 80, al 90 y si podemos al 100, al 100. Hay veces que estamos abajo, pero tenemos que anhelar que siempre estemos escalando. Amén. Aleluya. Tenemos que anhelar limpiar nuestros corazones de todo el pasado de nuestra vida. Hermanos y hermanas, si todos tenemos un pasado en Puerto Rico, decimos que todos tenemos esqueletos en nuestro closet. Por qué? Porque todos tenemos algo que falló en el pasado que estaba en nuestro closet. Pero al tú venir a Cristo, todo eso es, es echado al fondo del mar y te lo voy a probar por la palabra. Todo eso es, es echado afuera y ya para que no te acuerdes de él. ¿Por qué? Porque el pasado es pasado, no tiene otra, no tiene otro significado. Pasado. Eso quiere decir que es pasado, es pasado. No puede volver al futuro. ¿Por qué? Porque es pasado. Usted tiene que dejar que el pasado se quede atrás. Porque si usted comienza a traer el pasado para el frente, lo que usted está haciendo es que está volteando su vida al revés. Entonces, en vez de caminar para, para adelante, usted camina para atrás. Es como si tuviera la, la cabeza volteada para la espalda y su cuerpo y sus pies hacia el frente. Entonces, usted va caminando de frente y, y su cabeza está mirando el pasado. Pues no podemos. Porque si usted le da vuelta a su, a su cuello para mirar hacia atrás, se parte el cuello y muere. Por eso es que Dios lo hizo así, para no mirar atrás. Cuando el Señor le dijo, cuando el Señor le dijo a la mujer que se convirtió en sal, le dijo, no miren atrás. Le dijo a Lot, llévate a tu familia y vete y no mires atrás. Pero la mujer quiso saber lo que estaba pasando. So, cuando volteó para atrás, se convirtió en una estatua de sal. Eso es lo que está pasando en nuestra vida. Nos estamos volviendo una estatua de sal. Nos estamos volviendo porque siempre estamos mirando para atrás. Siempre estamos mirando el pasado. No podemos mirar el pasado. El pasado es pasado. La palabra nos dice en Mequías. Apunte. Mequía 7, versículo 18 y 19. Dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su, de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados dicho y hecho más claro no canta un gallo mequía 7 versículos 18 y 19 aleluya para poder caminar con cristo sin tener que traer el pasado tenemos que recibir a nuestro señor jesucristo como nuestro único salvador y entender que nadie te puede juzgar por tu pasado Nadie en esta vida te puede juzgar por tu pasado, porque el que te juzga por tu pasado, él tiene, pes él tiene pasado. So, no podemos juzgar por pasado. ¿Tú sabes por qué no, no te podemos juzgar? Yo no te puedo juzgar por tu pasado. ¿Por qué? Porque el único que te puede juzgar, el único que te puede juzgar por tu pasado, fue y entregó su vida en la cruz del Carvario y murió por tus pecados y por los míos. Y cuando murió y resucitó, tomó todos esos pecados y los tiró al fondo del mar. Eso quiere decir que el, que el que te puede juzgar no lo va a hacer porque entregó su vida por ti y por mí. o so, Si él entregó su vida por ti y por mí, ¿por qué va a traer algo que él quiere que se vaya y que no vuelva a tu vida? So, entonces él no te va a juzgar nunca. So, no hay nadie en este mundo que te pueda juzgar. So, confiadamente puedes caminar con la cabeza en alto, con la frente en alta. Y decir, yo amo a Cristo, yo hice mis cosas en el pasado, pero ese es el pasado y el pasado no vuelve atrás, no vuelve a, 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 al futuro, se queda atrás, ¿ves? Porque cuando tú reconoces y le pides perdón a Dios y entregaste tu vida al Señor y fuiste sumergido en las aguas y fuiste levantado como hombre o mujer nueva, entonces quiere decir que no te tienes que despreocupar porque... Un capítulo nuevo comenzó en tu vida cuando fuiste bautizado. Eres nueva criatura. So eres nueva criatura, nueva vida. Tienes todo nuevo. El pasado es pasado. So no lo traigas al frente para nada. Amén. Efesios 2.8. Efesios 2.8 nos dice. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Amén? Ok, un desafío. Yo le digo desafío, pero vamos a ver qué nos dice. El hombre de nuestra historia se vio inmerso en crisis, en una crisis fuerte, ¿verdad? El de la historia del principio, cuando su casa se quemó, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de, de la ilustración? Entonces vemos, se vio una crisis fuerte cuando su casa se quemó, pero cuando todo parecía terminado con la quemada de su in, in, improvisada casa, Dios le mostró que no hay límites de ninguna manera, ni altos ni bajos, de donde Dios nos puede sacar. Hoy día existen hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, familias, matrimonios, iglesias, naciones destruidas. ¿Por qué? Porque no confiamos en Cristo. Porque no, no hacemos compromiso con Cristo. Este hombre le daba gracias a Dios hasta que le sucedió algo. Pero Dios le quiso dar a entender a él que en lo, en lo poco yo estoy contigo. En lo mucho estoy contigo. Si lo pierdes todo, estoy contigo. Si, si perdiste el carro, estoy contigo. Si perdiste tu casa, estoy contigo. Si no pudiste ir al colegio, estoy contigo. Si, si te sacaron del trabajo, estoy contigo. De una parte mala, que fue que la, cuando la casa se quemó, se quemó porque entonces en ese momento Jehová utilizó el humo para que el marinero viera desde el barco la señal del humo que mientras él pescaba, él no se daba cuenta que estaba, que estaba un barco pasando. Pero Jehová que está en los cielos ve todo. Él sabe y entiende tu necesidad. So, él sabía... Que si no quemaba la casa, el barco iba a seguir y entonces no iba a ser rescatado. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. Él le debió de dar gracias a Dios en ese momento porque su casa se quemó. Pero vemos que no le dio gracias, sino se fue y se montó en el bote y se fue y llegó a su casa. Pero no le dio gracias a Dios. Pero le debe dar gracias a Dios porque si no se hubiera quemado su casa, no hubiera, su casa que había hecho en la isla no llegaba a su casa donde él vivía. So, de una manera u otra, cuando te suceda algo, no mires lo malo, sino trata de buscarle el lado bueno, porque Jehová está a tu lado y va a ayudarte y va a abrir las puertas del cielo a tu favor y va a abrir las puertas donde hombre no puede abrir. Él las va a abrir para que tú pases y estés al otro lado, al lado beneficioso, al lado bueno al lado de victoria aleluya so, Piensen en eso siempre seguimos sin embargo si consideran seriamente a tener compromiso con Dios y obedecerle al máximo que podamos y hacer, hacer su voluntad él puede reconstruir nuestro templo físico y espiritual nuestra vida nuestra familia a nuestro, a, a nuestro matrimonio. Y pueblos que han dejado de creer en él. Deja que Cristo haga su parte. Y tú haz la tuya. Confía en él. Y él hará. Amén. Los suyos. Los suyos no les recibieron. Primera de Juan 1.1. Dice. A los suyos vino. Y a los suyos no les recibieron más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Tenemos que creer, tenemos que obedecer y tenemos que tener que compromiso. Un compromiso a Dios. No es al hombre, no es al pastor, no es a la pastora, no a los hermanos, no, no es a tu tío, no es a tu hermano. No, es un compromiso con Dios el rey de reyes y señor de señores. Ese es el que tú tienes que tener el compromiso. Uh, y verás la gloria de Dios en tu vida y en la vida de los tuyos. Aquí terminamos. Si alguno que está escuchando. Quiere recibir a Jesús en este momento como tu único salvador. O si alguno quiere reconciliarse con él. Le invito a que deje que el Señor reconstruya tu templo y al que no ha recibido al Señor, que lo recibe, permite que el Señor construya su templo en tu cuerpo. Aleluya. Si usted desea a Cristo en su vida, solo tiene que hacer la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su, a su único, a su unigénito Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Hermano, si has leído esta oración, has sido sellado por el Espíritu Santo. El Señor va a construir su templo en ti. El Señor va a construir una vida hermosa en ti. Hermano, si te reconciliaste con el Señor... Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes y que va a reconstruir ese templo. Pero yo le pido al Señor que los selle con el Espíritu Santo y que si no están cerca a nuestra iglesia, si están lejos, escuchando en un sitio, busquen una iglesia que adoren al, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y adoren en espíritu y en verdad. Y aquel que quiera visitarnos, estamos en la Lewis Avenue 3402. creo que es, Perdonen si no es de la Lewis Avenue en Joaquin, Illinois. Mi, mi nombre es Pastor Luis Nieves, mi teléfono es 847 338 7812. Ese número es 847 338 7812 y el número de la pastora de la pastora Annette es 847 845-7783. Ese número nuevamente es 847-845-7783. Denle la gloria y la honra al Señor. Le bendecimos en, le en el día de hoy. Y que el Señor los acompañe. Y le dé vida. Y vida en abundancia. Y prepárense para gozarnos el día domingo que es día de adoración a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, aquí su pastor Luis Nieves hablándole en el día de hoy, martes, para hacer el estudio bíblico. Le damos la gloria y la honra al Señor, porque nos ha nos has permitido llegar hasta el día de hoy y nos ha bendecido en todo momento. Aleluya. Uh, vamos a comenzar con una oración, le pido que inclinen su rostro para poder comenzar dándole la gloria y la honra al que se la merece, aleluya Padre te damos gracias mi Dios Señor Padre porque gracias hemos recibido en el día de hoy mi Dios Señor Padre Te pido que tú bendigas cada hermano mi Dios Señor Padre, cada hermana mi Dios Señor Padre cada, cada persona que está oyendo, mi Dios Señor Padre, este estudio en este momento, te pido que tú toques lo más profundo de su corazón, Padre Santo. Que tú lo llenes, mi Dios Señor Padre, de una manera especial, mi Dios Señor Padre, de tu gloria. Que tu espíritu descienda sobre cada uno de ellos, mi Dios Señor Padre. Que ellos puedan entender, mi Dios Señor, en el día de hoy, que todavía, mi Dios Señor, podemos inclinar nuestro oído y oír la voz del Espíritu Santo. En nuestro ser, aleluya. Te pido que tú bendigas a nuestros hijos, que tú bendigas, mi Dios, Señor Padre, a cada uno de nuestros hermanos, mi Dios, Señor Padre. Te pido que tú estés en medio nuestro, Padre Santo, que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, mi Dios, Señor, en esta tarde, mi Dios, Señor, sea agrado a tu oído, mi Dios, Señor Padre. Que te puedas levantar desde, los, desde el trono, mi Dios, Señor Padre, ser, estar agradecido porque te estamos adorando y te estamos glorificando, mi Dios, Señor Padre. Te pido que tú estés en medio nuestro y no nos abandones, mi Dios, Señor Padre. Y bendícenos de una manera especial en tu santo bendito nombre. Aleluya, hermanos, hoy el estudio de hoy se titula. ¿Puedes todavía oír la voz del Espíritu Santo? ¿Será posible que nosotros podamos oír la voz del Espíritu Santo? Te hago esa pregunta. Hay a veces gente que piensa que todavía no se puede oír la voz del Espíritu Santo. Que ya el Espíritu Santo está muy lejos de nosotros. Pero te tengo noticia. La palabra de Dios no cambia ni ayer, ni cambia hoy, ni cambiará mañana. Esa palabra es santa y es verdadera. Aleluya. Vamos a comenzar. Como dije, ¿es posible escuchar la voz del Espíritu Santo? Jesús dijo, para que todos entendamos. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no, habrá, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Aleluya. La palabra de Dios no miente. El Espíritu Santo va a estar ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo está disponible para, para aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Él habla a nuestros corazones y nos lleva en la dirección correcta cuando aprendemos a escuchar y a confiar en él. Así es que todo aquel que confíe y sepa y entienda que Jesús cuando ascendió a los cielos, al padre, al trono delante de, de su padre que le iba, le, le iba a entregar el trono. Aleluya. Él le dijo a los discípulos, le dijo le voy a dejar el consolador y el Consolador era el Espíritu Santo, ¿verdad? Y desde que el Espíritu Santo llegó a esta tierra, Él no se ha ido. Él está con nosotros, Él está contigo, Él está en tus decisiones, porque Él redarguye tu corazón. Pero si tú no dejas que ese corazón sea redargullido, o tú no dejas que el Espíritu Santo llegue a ti, entonces el que tiene prueba eres tú, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va diciendo y te va guiando en todo momento. El Espíritu Santo te va a ir diciendo, camina por este lugar, vete por la izquierda, no te vayas por la derecha. No llegues aquí, vete por este otro lado, ve allá donde te envío. Ve, porque es que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. A veces no entendemos, pero viene un día y tienes que salir a las 4 de la tarde para ir a un sitio que tienes que encontrarte con alguien. Y de momento llegaron las cuatro y algo sucedió y no, y no pudiste salir a las cuatro saliste a las cuatro y 30. ¿Verdad? A veces nos enojamos, pero mira, llegué tarde. Pero míralo en el lado positivo. ¿sabes? El, a lo mejor el Espíritu Santo te está trazando para que no te suceda un accidente que va a venir cuando tú estés caminando por, por el camino que vas yendo. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener amor, hay que tener uh, obediencia, que cuando algo sucede en tu vida que no sale como tú quieras, o es que Dios está evitando que te suceda algo malo, o el Espíritu Santo te está evitando y te está guiando por otro lado para que no te suceda a ti nada ni a tus hijos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Eso es lo que nuestro corazón debe sentir en todo momento. El Espíritu Santo ha sido descrito como viento Juan capítulo 3 versículo 8 está descrito como una paloma lo vemos en Marcos 1 10 y está descrito como un don en Hechos capítulo 2 versículo 38 te lo voy a leer otra vez para que lo tengas como viento Juan capítulo 3 versículo 8 como paloma Marcos capítulo 1 versículo 10 y como don es Hechos capítulo 2 versículo 38. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios puede ser entristecido y apagado en la vida de los creyentes, desobedientes. En los creyentes que no, de, que no obedecen a la palabra de Dios o que no obedecen lo que Dios tiene para ellos. Sin embargo, es posible escuchar la voz del Espíritu cuando los creyentes se humillan delante de, del Señor. Porque el Espíritu Santo, cuando tú te humillas, el Espíritu Santo te arropa y te dice lo que tú tienes que sentir. ¿Cómo tú crees que una persona puede tener un don de discernir un don de decirte unas palabras que solamente tú sabes o solamente tú has pasado por ellas. Y entonces el Espíritu Santo viene y le, y le confiesa al, al, al pastor, le confiesa al evangelista, le confiesa a, a, al apóstol le confiesa a la persona que está ministrándote en ese momento para decirte lo que está sucediendo en tu vida. No es porque es por arte de magia ni es porque, oh, es que el hermano sabía. No, no, no. Es porque el Espíritu de Dios mora en ti y el Espíritu Santo comienza a revelar estas cosas que es necesario que el pueblo entienda para que sea necesario que ellos todavía entiendan que Dios habla a través de su Espíritu. Aleluya. Vamos y entendamos que tenemos que estar quietos. Marcos, capítulo 6, versículo 31, nos dice. Marcos 6, 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. A veces estamos muy cansados, muy ocupados para escuchar la voz del Espíritu Santo. A veces queremos hacer tantas cosas en la iglesia y queremos estar ayudando a todo el mundo en la iglesia. Y queremos estar pendiente a todo lo que sucede en la iglesia. A tu izquierda, a tu derecha, a tu adelante, a tu atrás. Y entonces ocupamos nuestra mente, nuestro corazón. Y entonces el Espíritu de Dios no llega a ti porque tu mente y tu corazón está dispersado. Está parte de lo que está sucediendo en el momento que la gloria de Dios está descendiendo en el culto. Por eso es que tenemos que estar quietos. Tenemos que poner oído. Tenemos que dejar que en el culto, que el Espíritu hable a través de las canciones, a través de la palabra, a través de, de un cántico especial, a través de un testimonio. En el, el Espíritu habla a como él vea las cosas que están sucediendo en el culto, a la necesidad de cada hermano que ha llegado. Y entonces tenemos que escuchar la voz del Espíritu para poder hablar y darle consuelo a otro o darle una palabra Perdón, una palabra de consuelo, una palabra de vida a un hermano que viene herido. Amén. Estar callado ante el Señor es más que simplemente no hablar. Es quedarse callado. Es meditar en su palabra. Como usted debe esperar a escuchar del Espíritu Santo. Tenemos que encontrar un buen lugar donde podamos sentarnos ante Dios sin interrupciones o distracciones en nuestra vida. Tenemos que irnos a, por eso es que nosotros como hermanos nos vamos y nos arrodillamos en el altar y, no, y, no, y nos humillamos delante de la presencia del Señor y le decimos, Señor heme aquí, habla mi vida. Habla mi vida primero para yo poder hablarle a otro, para yo poder ayudar a otro, para yo poder encaminar a otro. Aleluya, porque cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios, cuando tú te humillas delante de la presencia del Espíritu, el Espíritu te revela quién está en necesidad. El Espíritu te revela a, a quién y a donde quién ir y decirle Dios te ama. Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Y eso son palabras de avivamiento. Eso son palabras de fortaleza. Eso son palabras que ayudan a las personas a levantarse y a seguir caminando. Aleluya. Pero ten tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Aleluya. Tenemos que estar preparados. Usted como yo tenemos que estar preparados en todo tiempo. Marcos capítulo 1 versículo 3. Marcos Capítulo 1, versículo 3 nos dice, preparen el camino del Señor, enderezar sus sendas, aleluya. Tienes que comenzar a preparar el camino de Cristo para que el Señor pueda hablar a través tuyo. El Señor no habla en vasos sucios. El Señor no habla en personas que no se someten con él. El Señor no puede hablar a través tuyo si tú no le das tiempo a Dios. Si tú no hablas con Dios, si tú no lees la palabra, si tú no buscas de su presencia. ¿Entiendes? cómo el Señor puede decir yo voy a hablar a través tuyo si cuando tú ni a la iglesia quieres ir. ¿Cómo, ¿Cómo el Señor puede hablar a, a través tuyo si cuando tú no quieres ir a los cultos para gozarte, al culto de oración, al culto de estudio, tú no quieres ir a buscar presencia de Dios? Nada más quieres estar en tu casa y que el Señor venga y te dé las cosas en las manos. No, 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 hermano. Tiene que entender que tenemos que estar preparando el camino al Señor. ¿Y cómo tú preparas el camino? Tú preparas el camino cuando tú te metes en ayuno, cuando tú te metes en oración, cuando tú comienzas a leer la palabra, cuando tú comienzas a buscar de su presencia. Porque cuando tú comienzas a hacer todo eso, tú vas poniendo bloque sobre bloque, ladrillo sobre ladrillo, y vas haciendo un caminar para que el Espíritu de Dios camine. Y cuando vengas a ver que estás está poniendo esos bloques y encontraste a una persona y entonces el Espíritu Santo te dice mira a esa persona quiero que le digas esto a esa persona necesita que tú le des 20 dólares a esa persona necesito que tú vayas y hagas una compra y se la lleve a la casa esta persona está pasando por una necesidad y necesita un abrazo esta persona está pasando por un dolor ahora mismo y necesita oír que Dios está con él ¿Ves? ¿Por qué? Porque estás preparando el camino. Tú estás preparando el camino al Espíritu, alabado sea su nombre. Porque cuando tú preparas el camino al Espíritu, es lo que el Espíritu habla a través tuyo, oh my God, es que lo que el Espíritu habla a través tuyo, lo que hace es que impacta alabado, sea, impacta. Impacta la vida de la persona que tú le estás diciendo es que, es, es que ese impacto es tan grande Que cuando esa persona recibe esa palabra Para ti es una palabra sencilla Una palabra que no a lo mejor wow that, ¿Qué puede hacer esto? Pero cuando esa palabra llega al corazón de la persona Que lo necesita Le impacta de una manera increíble Que la estremece Y tú le dices ¡Wow! Esta persona hasta cayó en el piso y comenzó a llorar. Aleluya, empezó a gemir. ¿Por qué? Porque necesitaba oír palabra de Dios. Y de la única manera que tú puedas dar palabra es que si te preparas, es si te preparas con el Espíritu de Dios. Porque si no te preparas, no puedes hacer nada. Estás como los fariseos que engañan al pueblo, pero no puedes engañar a Dios. Engañarás al pueblo, engañarás al pastor, engañarás a la pastora, engañarás a los líderes, pero no puedes engañar a Dios porque no estás preparado, porque para prepararte en el Señor, aleluya. Tú no batallas contra sangre ni contra carne. Tú batallas contra potestades, espíritus inmundos. Tú batallas contra las neblinas que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque tú solo no lo puedes hacer. Tú sola no lo puedes hacer. Es que tienes que prepararte en el espíritu. Te tienes que poner la armadura de Dios para poder luchar contra todo eso. Y la base principal y la y, y, y lo que corta y lo que corta que no vuelvan a nacer es el Espíritu Santo. Cuando él llega, él llega y hace maravillas en, en, en una persona necesitada. Lo, lo, lo estremece de una manera in, increíble. Y cambia su vida. Porque nosotros no hacemos el trabajo. El que hace el trabajo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. El que él dejó aquí en la tierra para poder reducir y sanar a esta a tanta gente que está hoy día lastimado por, mismo, por los mismos hermanos cristianos. Por los mismos hermanos de la iglesia. Gente que lastiman a otra gente. Que no ven que al lastimarlo... No te están lastimando, no lo están lastimando a ellos, está lastimando a Cristo, está lastimando a Jehová, está lastimando al Espíritu Santo porque tú estás, tú estás luchando contra el Espíritu de Dios, tú no estás luchando contra otra cosa. Cuando tú lastimas a un hermano, Dios llora. Y eso lo digo yo personal. Ve, Cuando tú lastimas a alguien, yo me imagino que a Dios las lágrimas se le salen porque... ¿Cómo un hijo mío puede lastimar a otro hijo mío? Dirá Jehová. Yo que entregué mi vida, Jesús dice, yo que entregué mi vida por él, por la otra persona y andas haciendo esto. ¿Entiendes? Pues, Eso son gente negativa, gente que no han amado a Dios verdaderamente. Porque si tú amas a Dios verdaderamente, ves a través de los ojos de Dios lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Si tú has amado a Dios verdaderamente, tú vas a ver la necesidad, tú vas a ver lo que Dios quiere hacer en los cielos, la, las mansiones que está preparando, las calles de oro, los mares de cristal que tiene para su pueblo, porque Él entregó su vida por ti por mí. Él no la entregó por más nadie. Él la entregó para que tú tuvieras salvación. Y si Él, la, y si él entregó su vida para que tú tuvieras salvación, tú, tú de esto de hacer es que otro venga y sea salvo que otro esté en necesidad y tú le des la mano y lo levantes que otro esté en dificultades y tú le levantes y le digas vente vamos a caminar junto hacia Cristo yo te voy a ayudar yo te voy a dar palabras alabado sea para que esa persona camine para que esa persona tome fuerza verdad porque eso es lo que estamos así porque un, la palabra dice que un pueblo no puede estar dividido que un reino no puede estar dividido ¿Cómo Satanás puede dividir a Satanás? ¿Verdad? No puede, tiene que estar junto. ¿Y cómo, ¿Cómo entonces el pueblo de Dios quiere, quiere dividir el pueblo de Dios? No podemos, tenemos que estar juntos. Tenemos que ser como los tizones. Tenemos que arder juntos. Tenemos que, que quemar un pueblo. Tenemos que quemar a lo que el enemigo quiere hacer. Quemarlo y sacarlo. Pero la única manera de hacerlo es hacerlo juntos, no separados. No puedes lastimar a otro que es un alma de salvación cuando tú dices que tú amas a Dios. No, hermano, no. Si tú lastimas a otro, es porque a ti te falta conocer de Dios. Si tú lastimas a otro, es porque a ti te falta el Espíritu Santo. Si tú lastimas a otro, quiere decir que tú no has conocido a Dios verdaderamente. No has conocido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Porque nosotros no estamos aquí para lastimar, nosotros estamos aquí para ayudar. Nosotros estamos, Jesús dijo él, él vino a servir no a ser servido entiende él, él vino a sanar al enfermo entonces no vino a traer enfermedad no vino a, a dar dolor no vino a traer situación sobre gente entiende lo que pasa es que la palabra nos dice que hay ovejas que hay lobos vestidos de ovejas pero como el pueblo se ha apartado de Dios y a lo mejor me estoy saliendo de lo que es, ¿verdad? Pero esto es lo que Dios me dice que diga. Que, pero como el pueblo se ha apartado de Dios, se ha de los caminos de Dios, se ha alejado de leer la palabra, se ha dejado de buscar presencia. Entonces, cuando llega a la iglesia, cuando llega delante de un pueblo, cuando llega delante de una gente, no tiene el discernimiento para saber si ese viene con la verdad o si ese viene a hacer daño. ¿Verdad? Porque no, Porque no tiene el Espíritu de Dios con ellos. ¿Por qué? Porque anda buscando las cosas del mundo y sus aflicciones. No, 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 hermano, tiene que buscar las cosas de Dios primero. Tiene que buscar las cosas que Jesús estableció para nosotros, el Espíritu Santo. Tiene que buscar presencia de Dios para que entonces puedas ver, discernir de lo que el enemigo está haciendo con el pueblo y lo que el enemigo viene y se viste como lobo, se viste como oveja y, y se mete entre medio del pueblo para hacer daño. Pero no puedes. Si tú estás con Dios y buscas de Dios y buscas presencia y le pide al Espíritu Santo que esté contigo en todo momento, nadie puede hacer daño porque te vas a dar cuenta quién es el que hace daño y con derecho y con amabilidad vas donde la persona le dice lo que Dios tiene para ella y el Señor tocará el corazón de ellos. El Espíritu Santo tocará el corazón de esa persona y lo cambiará. Por eso es que muchos dirán, Señor, Señor, yo hice uh, maravillas en tu nombre. Yo saqué demonios en tu nombre. Yo, yo hice esto en tu nombre. Yo hice lo otro en tu nombre. Y ve apartados de mí que no los conozco. ¿Por qué? Porque el corazón estaba lejos. El espíritu estaba lejos. Ellos, no estaban, ellos estaban como los fariseos que nada más querían que la gente los viera. ¿Verdad? Y eso es lo que sucede hoy día. Tenemos que estar dispuestos a dejar que el espíritu de Dios More en nosotros y habla a través de nosotros. Alabado. Tenemos que estar preparando, preparando el camino para el Espíritu Santo, preparando el camino para Jehová, preparando el camino para el Padre. Alabado. O sea, es que no lo podemos hacer de otra manera. Es que es así. Hay que tener, hay que estar consciente, hermano. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, capítulo 8 del capítulo 8, versículo 31 al 32, dice, Jesús dijo para los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces conoc conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿Verdad? Esos son los que creen en Jesús. La verdad los hará libre ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú tienes la verdad, tienes la de Dios contigo y tienes la verdad y sabes que lo que estás hablando proviene del Señor, eres libre, porque no te importa lo que la gente piense de ti, no te importa lo que el hermano va a pensar de ti, tú le vas a decir lo que Dios quiere que él oiga, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos y nos intimidamos y entonces, no, es que no me atrevo a decirlo. No, no, hermano, si Dios te lo dice y viene de parte del Señor, tú tienes que decirlo. Le caiga bien o no le caiga bien al pueblo o a la persona, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es enderezando los caminos para que todos podamos llegar al reino de los cielos. Porque yo, si te miento a ti, le mentí al Señor. Si te miento a ti, entonces tu sangre cae sobre mí. ¿Por qué? Porque cuando llegue la hora de la venida del Señor, si tú te quedaste por una palabra que yo dije, que debía haberte la dicho y, y, había, y, y debería haber enderezado ese camino y ayudarte a enderezarlo para que caminaras bien, no caminaras torcido, entonces esa sangre cae sobre mí porque Jesús me va a decir, no le dijiste lo que te mandé que le dijera. Si tú lo hubieras dicho en el tiempo que le dijiste, a lo mejor a la persona no le hubiera agradado oírlo, pero después el Espíritu Santo hubiera trabajado con ella y a lo mejor cambiaba. O a lo mejor, ¿entiendes? Buscaba la manera de llegar. Como lo como, uh, como Jonás cuando fue a Nínive. ¿Entiendes? Jonás decía, pero ¿por qué yo voy ahí si esa gente son mala? Si esa gente no se merece misericordia de Dios. Pero es que no es tuyo de darlo. No es tuyo de decir si tienes misericordia de no, Es del el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que son los que... Son los que están al frente de toda esta administración, de toda esta vida. El Padre fue el Creador. Jesús entregó la vida por ti por mí. Ellos tienen derecho de decir, yo quiero que esa persona sea salvo. No me digas tú que, que Jesús entregó su vida por ti por mí y, y que todo el mundo se pierda. No podemos. ¿Entiendes? Ellos tienen misericordia sobre nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos tener misericordia sobre el pueblo? ¿Entiendes? Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar la palabra, hablarle al hermano, decirle Dios te ama, Dios te necesita. Busca del Señor. Estás, estás caminando por el lado que trata de caminar un poco más derecho. No haga lo que estás haciendo porque estás, estás haciendo que el Señor uh, se sienta uh, con dolor en el corazón. Porque a veces hacemos cosas que no debemos hacer y, y entonces decimos, pero ¿entiendes? Hay gente que nos puede reprender sanamente bajo la palabra de Dios y no nos cae mal. Lo que tenemos que es oír y enderezar nuestro camino. Amén. Pero. Es decir, es decir. Eh, perdón, es difícil saber del de Espíritu Santo cuando no sabemos Biblia. Debemos estar más familiarizado con la palabra de Dios a través del oír y de la enseñanza de la misma. Porque a veces oír música y música del mundo queremos oír cosas novelas, noticias, queremos oír a uh, todo lo que está sucediendo a vuelta redonda del mundo, pero no queremos la palabra de Dios y hoy día no hay excusa porque hoy día cada teléfono tiene una aplicación para oír la palabra de Dios tú, pones, tú puedes colocar el teléfono en tu carro, mientras vas manejando a través de radio sale la palabra de Dios, tú puedes, tú puedes uh, si, no, si no te quieres sentar, verdad mucha gente no le gusta sentar y, y Siempre dicen, oh, es que es mucho, me duermo. Pues mira, escúchala. Hay maneras hoy día de escuchar la palabra de Dios y oír la palabra de Dios. El que no lo hace porque no quiere. El que se aparta es porque no quiere. El que está lejos porque es que quiere estar lejos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que ponemos excusa tras excusa tras excusa pensando que a nosotros nos va, nos va a ser afecto. A nosotros no nos va a ser afecto. La excusa que tú, que tú pongas o que la persona ponga es tu excusa excusa la tienes que llevar delante de Dios, no delante. Me podrás decir a mí miles de cosas, pero a la hora de la hora, cuando el libro, el libro de la vida se abra y, y, el, y el Señor le diga, Jesús le diga al ángel, está el nombre de fulano, está el nombre de, de Juan, de Pepe, de, de Julio, de María, está el nombre Luis, está el nombre ¿entiendes? Cuando él diga, está el nombre y él diga no, se encuentra el nombre escrito. ¿De quién es el problema en ese momento? El problema es tuyo, no es mío. A lo mejor te pasará por la mente, wow, no le debía haber dicho al pastor o no le había dicho a la pastora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ah, sucedió algo con la grabación, pero esta será la parte 2 del, del estudio. ¿Podremos oír la voz del Espíritu Santo en estos días? So vamos a seguir con el estudio. Nos quedaba poquito para terminar, pero pues, uh, como dije, el enemigo es el que se mete porque no quiere que lo hagamos. Pero tomamos la parte buena y sabemos y entendemos que como quiera vamos a transmitir la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Nos quedamos en donde se, se dice, tenemos que ser abiertos, mente abierta, aleluya. Hebreos 11, capítulo 1, nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos y entendemos eso, que la fe es lo que no se ve, pero es la certeza ¿verdad? de lo que hay. ¿Verdad? En pocas palabras, para decirlo bien. La fe es el fundamento de nuestro caminar con Dios. Creemos en Él a pesar de que no podamos ver o tocar al Espíritu, ¿verdad? Sabemos y entendemos que el Espíritu está contigo, pero no lo vemos ni lo podemos tocar, pero Él está ahí presente porque Él nos camina a sitios, uh, bueno, Él nos camina y nos hace ir para que no caigamos y tropecemos, ¿verdad que sí? So, nuestra fe se demuestra por nuestra soledad, confianza que Dios nos guiará en la dirección correcta. Incluso en tiempos de lo, de lo desconocido, el Espíritu de Dios está ahí. Es necesario ser abierto y con coraje para salir en fe al seguir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que entender que tenemos que ser fuerte y entender y ser abierto, mente abierta que el Espíritu de Dios es el que te está hablando. No es el enemigo, ni es otra persona, ni es tu pensamiento. Es el Espíritu de Dios diciéndote no lo hagas. O vete aquí o ve por allá o al esto al otro. Él es espíritu de Dios hablándote, no más nadie. Tenemos que ser fuerte en esa parte y entender que él es el que está con nosotros. La oportunidad de ejercer, de ejercer nos anima a crecer espiritualmente y a estar más familiarizado con la voz del Espíritu Santo. Porque cuando tú comienzas a oír. Es como es pastor con sus ovejas. Las ovejas piensan a, a reconocer la voz del pastor. Y cuando él llama. Ellas vienen. Cuando él está caminando. Y hablándole. Ellas van siguiéndole. Porque van conociendo la voz del pastor. Aleluya. Hay que estar listo. En Tito. Capítulo 3. Versículo del 1 al 2. Capítulo 3, versículos del 1 al 2. Tito, 3, 1 al 2. Recordarles que es que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pende, uh, pendencieros, pendencieros, sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿verdad? Como le dije al principio, tenemos que ser tenemos que ser humildes, tenemos que buscar el Señor dijo, "Yo vine a servir, no a ser servido", porque el Señor vino bajo la humildad. No es que nos dejemos ni ni que dejemos que otro venga a hacer cosas que no debe hacer, ¿verdad? Porque la autoridad de Dios está sobre nosotros, pero tenemos que ser amables. Tenemos que llevar la paz, porque a través de la, de la amabilidad y el amor, mucha gente viene a los caminos del Señor. Aleluya. Nuestra fe en el Espíritu Santo es evidente cuando estamos dispuestos a obedecer, ¿verdad? Mientras obedezcamos al Espíritu Santo, Él nos llevará por el camino correcto. Incluso cuando es inconveniente... La disposición a seguir en obediencia nos da la seguridad que no nos estamos moviendo en la dirección correcta. El Espíritu te deja saber que no está. Ese no es el camino que debes tomar, que debes tomar otro camino o esa no es la decisión que debes tomar. Esta es la decisión que debes tomar. Muchos sabemos que a veces a, 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 a través de la medicina o a través de un trabajo o a través de algo que nos dice no, no, es que eso no te conviene, no lo hagas. Entonces tú dices, no, porque es que el Espíritu me dijo que este era. Entonces o otro te dice no, esto es lo que te conviene. Uh, necesito que me des uh, 90 dólares para, para que tú veas que todo te va a salir bien. Y entonces el Espíritu te dice, no, no, espérate, que este es lo que te quiere es robar el, los 90 dólares. E, eso no es de Dios. Entonces, pues te dejas llevar por el Espíritu. Si te dejas llevar por el Espíritu por una, por una situación, te tienes que dejar llevar por el Espíritu por todas. ¿Entiendes? No, no puede ser hoy sí y mañana no ni, ni hoy no y mañana sí No, no, no hermano Es sí, es sí y es sí Porque el Espíritu de Dios no cambia La palabra de Dios no cambia Es la misma hoy, mañana y siempre so, Entonces no puede cambiar El Espíritu de Dios no cambia El Espíritu de Dios ha sido ayer, hoy y será mañana so, Tenemos que obedecer hoy, ayer, hoy y mañana verdad Eso es lo que tenemos que hacer Hay que ser pacientes Golosenses, dije Golosenses, capítulo 3, versículo 12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, de entreñable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la paciencia. Ahí te está diciendo, hay que ser paciente? Aleluya. Y a través de todo esto, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que seamos. Aleluya. Vamos a ver. Oír del Espíritu Santo nos obliga a ser paciente y esperar. ¿Por qué? Porque cuando tú te dejas llevar por el Espíritu, tú tienes que dejar que el Espíritu sea el que te guíe. Y entonces a veces... Hace que caminemos rápido o a veces te dice tiene que esperar. Entonces, como humanos no queremos esperar. Queremos las cosas rápido. Queremos todo rápido, pero no es al tiempo de Dios, al tiempo del Espíritu. Él sabe cuando te conviene caminar rápido o cuando te conviene esperar, quedarte atrás y esperar un poco. Lo que hay que oír la voz del Espíritu. Aleluya. El Espíritu Santo no puede ser apresurado en nuestras situaciones de la vida. Él sabe toda la historia del principio a fin y se moverá en el tiempo correcto. Necesitamos buscar su paz y aprender a esperar en el Señor con una actitud de esperanza, con una actitud de amor, no de complacencia. Aleluya. Tenemos que esperar. Dejarlo en las manos del que él sabe. ¿verdad? Eso es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Que nosotros dejemos que Él sea el que trabaje y el que nos guíe. Alabado sea. Um, el Espíritu de Dios hay que, hay que saber si lo estamos escuchando o no. ¿Verdad? Tenemos que aprender a cómo escucharlo. Y a veces tenemos que saber cuando no lo estamos escuchando que debemos escucharlo. ¿Verdad? La voz del Espíritu Santo es apacible y tranquila muy fácil para nosotros escuchar cuando no, no uh, cuando no prestamos mucha atención estamos en contacto con el señor a través del Espíritu Santo que permite una comunión más dulce porque cuando el Espíritu de Dios está con uno se siente una paz una tranquilidad por qué porque sabemos que él está en control no tú ni nuestros vecinos, ni nuestros hermanos, ni nuestros tíos, ni nuestros padres. No, no, no. El que está en control es, es el Espíritu de Dios. Y mientras el Espíritu de Dios esté en control, hay paz y hay tranquilidad. Alabado sea su nombre. Al elegir, al ele elegir y humillarnos eh, es estar tranquilo. Hay que prepararnos, es ser conscientes, tener, tener la mente abierta, estar listo y ser paciente para escuchar la voz del Espíritu Santo claramente, porque es la única manera. Tenemos que confiar en que Él nos dará la libertad, nos dará gozo y nos dará paz y seremos bendecidos a través de la paciencia. ¿Verdad? Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que se llene, el que llene nuestro corazón, el que llene nuestra vida, el que llene nuestro deseo, ¿Verdad que sí? Porque Él es el que nos mantiene a encaminar en el camino que Jesús quiere que caminemos, en el camino correcto, en el camino de, de sabiduría, ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Yo, yo, le, yo le suplico que comiencen a, a hablar con Jesús, que comiencen a, a ayunar, a orar, y que comiencen a pedirle al Espíritu Santo que more en cada uno de ustedes, que les guíe de una manera especial, que les ayude a guiar a su casa, que le ayude a guiar a su esposo, o el esposo a la esposa, o como matrimonio a los hijos, que, que le ayude a, a guiar el, el hogar, entiende porque hay cosas en nuestros hogares que necesitamos cambiar y de la única manera es que, que podamos cambiarlo es si ponemos al espíritu de Dios y dejamos que él nos guíe, él nos da las palabras correctas, él nos abre las puertas correctas, él nos pone las situaciones correctas, entonces a cambiar corazón de nuestros hijos o cambiar el corazón de nuestros esposos esposas para que reciban la palabra para que reciban el cambio para que reciban uh, la tranquilidad la paz en nuestros hogares en nuestras casas en nuestros trabajos en todos lados Mi, no importa donde tú estés no importa la situación donde tú estés en el lugar donde tú estés si tú dejas que el espíritu de Dios more en ti va a haber paz y va a haber tranquilidad y te va a dar las palabras correctas para hablar en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier uh, uh, actividad, en cualquier uh, uh, como dije situación que se te presente en el momento que estás en ahí que se te presentó, ¿verdad? Porque si dejamos que el Espíritu hable, él habla con sabiduría. Si dejamos que el Espíritu hable, él hace que las cosas cambien. Y eso es lo que tenemos que darle la gloria y la honra al Señor porque Él es bueno y sin el Espíritu Santo no somos nada ni nadie. ¿Verdad que sí? Porque el, Jesús lo dejó como nuestro consolador. Jesús lo dejó para que nos ayude, para que nos guíe y hay que ponerlo y tomarlo como lo que Jesús dejó para que nos ayude a vivir en este mundo para poder tener Puertas abiertas para entrar en el reino de los cielos, para poder enter en entrada en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, so, uh, con esto les dejo y les quiero leerle esto último. Si usted se encuentra sin Cristo o quiere reconciliarse con él en este momento de reconciliarse o de recibirle, solamente Recíbelo como tu señor y salvador para que puedas tener entrada en el reino de los cielos. Si usted ora en estos momentos y le pide perdón a Jesús por sus pecados y le reconoce como su salvador. Si usted ha nacido de nuevo, ahora es parte de la familia de Dios. Pues su palabra dice en Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Eres una criatura nueva. Eres hijo de Dios. Si estás cerca de nuestra iglesia, te pido que vengas y nos visites para que te goces con nosotros. Si no estás cerca de nuestra iglesia, te pido que consigas una iglesia que, que adoren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que puedas crecer en el Señor. Ahora con esto terminamos. Vamos a orar. Y te pido que en el día de hoy, si has recibido a Cristo, gózate, porque lo que viene es bendición. Bendita sea su palabra. Hermano, incline su rostro. Padre, damos gracias, mi Dios, Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido en esta tarde, mi Dios, Señor Padre. Te pido, mi Dios, Señor, que cada palabra la podamos entender, mi Dios, Señor Padre, y penetrarla en, en lo profundo de nuestro corazón. Que dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, Padre Santo, el que nos muestre el camino correcto, mi Dios, Señor Padre Santo. Padre, y que nos dediquemos, Padre Santo, a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en todo momento porque ellos se merecen toda gloria y toda honra, porque ellos han venido, mi Dios, Señor Padre, a darnos entrada al reino de los cielos para poder gozarnos juntos y poder decirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ellos son santos, santos, santos. En todo esto te pido que estés en medio del pueblo y que nos prepares para el domingo, mi Dios, Señor Padre, para recibir de tu palabra en tu santo y bendito nombre. Amén, amén. Todo aquel que quiera llamarnos, mi nombre, como le dije, Pastor Luis Nieve, mi teléfono es 847-338-7812. Ese número es 847-338-7812. El número de la pastora, de la pastora Ana Nieve, es 847-845-7783. Ese número es 847-845-7783. 7783, bendecidos en Cristo Jesús.